0: Hello， 我是姆斯，欢迎来到姆斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天想分享的书，书名叫做《穷查理的普通常识》哦。那这本书可以说是投资理财领域的非常经典的一本书哦，相信蛮多人应该都听过这本书的。那作者查理蒙格呢？他是股神巴菲特最信赖的事业伙伴哦，那也是非常鼎鼎有名的扑克下的二当家哦。那透过这本书呢，我们可以一窥这位传奇投资人的思想，还有他的哲学哦。那这本书就体裁上来说，其实蛮特别的哦。严格来说啊，它其实并不是由查理蒙格亲自去撰写的哦，而是由他的好朋友彼得考夫曼呢去统整。编撰出蒙格的一些学习的方法、啊、决策的过程、啊、还有他的投资策略、喔。那同时也整理了非常多蒙格的名言啊，还有演讲，可以说是内容非常丰富的一本书、喔、那整本书它分成三个大部分，第一个部分呢是蒙格的略传，会简述他如何从一个好学的青年呢，成为一代的投资巨擎。第二部分呢，则是汇整了蒙格思想的精华。所写成的《蒙格主义》哦，那第三部呢，则收录了蒙格的十一个经典演讲哦。那今天的节目，我会分三个部分来聊聊这一本将近五百页的大后书哦。首先，我会先探讨蒙格思想的两个核心哦，分别是多元思维模型还有逆向思考。那第二部分呢，我会分享蒙格如何利用所谓的价值投资法来进行投资哦。那最后呢，在第三部分，我就会谈谈蒙格他对经济的一些想法，还有哲学哦。那我们就开始今天的介绍吧。我认为蒙格的思想呢，可以分成两个大核心哦，分别是多元的思维模型，还有逆向思考。那我们先在谈谈所谓的多元思维模型哦。多元思维模型啊，我觉得可以说是贯穿整本书哦。芒格最最强调的一点哦，他认为人呢要避免所谓的铁锤人倾向。那什么是铁锤人倾向呢？书中用一句话来形容哦，在手里拿着铁锤的人眼中，世界就像一根钉子。也就是说呢，当你只拥有特定领域的知识呢。你就会倾向用这个领域的思维来面对所有你遇到的问题哦。那你这样做呢，是注定会失败的哦。那蒙格认为呢，真正有效的方式是要在脑中建构一个由各种思维模型所组成的一个框架。哦，然后呢，你再借由实际的经验啊，或是透过阅读等方式获得的其他的间接的经验呢。将这些东西去悬挂在这个非常强大的框架上面哦，那如此呢，便可以加深你对现实的理解跟认知哦。也就是说呢，如果你只记得一些孤立的事实，然后你试图去把它们硬去拼凑起来的话呢，你是没有办法去理解任何东西的、哦。这些事实呢，如果没有在一个完整的理论框架去相互联系的话呢，那你所理解的这些事实呢，就没有办法派上任何的用场哦。那当你拥有多组的这个思维模型之后呢，这些模型还会互相的去强化、哦，然后去发挥出更大的综效。蒙格称这种现象呢叫做鲁拉帕格效应哦，那这是他自己发明的一个名词哦。那只有这样子多元的去吸收知识，在融会贯通的方法呢，就可以让我们在面对非常复杂的状况时候呢，做出精准的决策。哦，那要建构这样子多元的思维模型呢，我们就必须要去跨领域的去吸收知识哦。呃，那要学习哪些领域的知识呢？蒙哥在书中哦，有提出一些参考的领域，像是数学啊、会计学啊、硬科学啊、统计学啊，还有心理学哦、喔。那其中他特别强调心理学哦、喔，在他其中一个演讲啊，《人类误判心理学》当中呢，就介绍了像是呃禀赋效应啊、从众心态啊等二十五个心理学的原理哦、喔。那蒙哥戏称呢，我们人类的大脑呢，其实是很常会短路的、喔。然后就会做出一些不理性的行为，所以呢，我们透过学习心理学，就可以帮助我们去理解这些认知偏误如何去影响人类的行为哦。那这篇演讲稿是写在2005年啊。那在过去的这段时间当中呢，其实心理学获得了非常大的发展哦。那也正如蒙格在书中所预言的，心理学跟经济学有更紧密的合作交集哦。那也形成了行为经济学这个现在非常热门的领域哦。现在市面上呢也有非常多写得很好的普及化书籍哦，作为我们是活在现代的这个读者呢，我觉得是非常的幸运的。哦。那这边也顺便分享一些我觉得我读过不错的书哦，像是《苹果橘子经济学》《思考的艺术》，还有非常经典的《快思慢想》，我觉得都是可以帮助你学习到心理学或是所谓行为经济学非常好的书籍哦。当然啦，跨领域学习其实不用局限在上面蒙格所建议的这些领域哦。重点呢、啊、是要不偏执的去吸收各种的知识，然后呢运用这些知识去创造出多元的思维模型哦。那这才是蒙格所想要去强调的。蒙格的另一个思想核心呢是所谓的逆向思考、哦。他引用伟大的代数数学家雅各比最常说的一句话：反过来想，总是反过来想哦。文格说啊，许多难题只有在利用逆向思考的时候呢，才能得到解决哦。那书中我举一个例子哦，就是当时呢，当所有的人都在思考要怎么样去修正麦斯威尔的电磁定律，让它去符合牛顿的三大运动定律的时候呢，诶，只有爱因斯坦他却是反其道而行哦，去修正牛顿的理论。那最后呢，才发表出了非常经典伟大的相对论哦。那逆向思考呢？除了可以帮助我们另辟蹊径去创新之外呢，它还是检验自己持有理念的一个好方法哦。很多时候啊，我们在验证自己想法的时候呢，都很喜欢用所谓的正向加总法哦，就是呢我们会找更多的证据来支持自己的想法哦。但是事实上呢，有个更好的方式哦，那就是所谓的否证法哦。塔雷伯啊在《黑天鹅效应》里面就说、哦。不论你有多少可以证明天鹅是白色的证据呢？其实你只要发现一只黑天鹅，你就可以去否定天鹅都是白色这样的一个论点那蒙格在书中就提到啊，达尔文就非常擅长用这样子的逆向思考去努力的呢，找到可以否定自己理论的证据那不管他原本有多么多么喜欢这个想法哦。那凯恩斯曾经说过一句话：新思想之所以很难被接受。并不是因为他们太过复杂，而是他们与旧思想不一致哦。那这就是很多人，即便是说他眼前有非常多的证据啊，他还是坚持自己原本的错误观念哦。那要解决这个问题呢，蒙哥给自己下了一条非常严格的铁律哦，来检视自己所拥有的一些想法还有理念哦。他是这样说的：“我觉得，除非我能比我的对手更有力反驳自己的立场。”否则，我没有资格拥有一种观点哦。那我觉得我们是不用像蒙哥那样的一个严格啊。但是呢，我们随时如果对自己持有的观点啊，保持一种比较怀疑、审慎的态度呢，那绝对是一件好事哦。如蒙哥所说的啊，如果你们确实能善于摧毁自己错误的观念，那是一种了不起的才华哦。那如果说多元思维模型是加法。那我觉得逆向思考呢，就是一个减法哦。那这一加一减呢，我觉得就构筑了整个蒙格思想的核心哦。谈完了蒙格思想的两个核心之后呢，接着我们就可以来谈谈蒙格他是如何来进行投资的、哦。蒙格啊，将他的投资项目分成了三种类型哦。第一种是所谓的可投资。第二种呢是不能投资，第三种呢则是太难理解。那芒格投资的要诀呢，便是要将他所投资的领域哦，局限在这种简单可以理解的备选项目之内哦。他只会对可以投资的项目进行初级。那对于所谓不能投资或者是太难理解的标的呢，他都不会下手。那这边呢，就来谈一下我们要怎么判断一个标的是可以投资或者是不可投资的、哦。蒙格投资的方法是所谓的价值投资法，那这是巴菲特老师班杰明·格拉汉所采用的方法。格拉汉呢会利用一套定量的计算模式哦，来计算公司的内在价值，然后呢去找到那些股价被市场所严重低估的超便宜公司来购买、哦。那这样子呢，他就可以去赚取到差价。不过蒙格啊并没有完全照搬格拉汉的方法哦，他还将格拉汉的方法呢。进一步去改良，蒙格有一个非常经典的理念哦，就是他认为要投资伟大的企业。蒙格认为啊，虽然有些企业它的股价已经是账面价值可能已经两三倍了，但是其实呢还是非常的便宜哦，因为这些伟大的企业呢在市场上是具备有特定的优势，所以呢他们会拥有再成长的动能，因此呢还是值得购买的哦。也就是说呢，相较于格拉汉，他只投资超便宜的企业；波克夏呢，会更在乎一间企业是否优质。一旦找到这样的企业呢，波克夏就会毫不犹豫的出手，而且会几乎不会放手的长期持有。蒙格有句名言是这样说的、哦：购买股价合理的卓越企业，胜过购买股价便宜的平庸企业。那要怎么样找到这样子的优质企业呢？这边就要用到前面所提到的多元思维模型哦。蒙格会用他所精心建构的思维框架，对一间企业进行全方位的评估，同时呢，他还会利用逆向思考来做否定验证，去确认呢一间标的到底值不值得投资。书中呢，蒙格是这样说的、哦：我们总在寻找觉得有利可图的东西，这些见解有时来自心理学，更常来自其他地方。而且能找到的实在不多，每年可能只有一两个。蒙哥强调啊，他并没有一套就是屡试不爽，可以用来判断所有投资决策的方法。他每次判断的方法其实都是完全不一样的哦。所以啊，这边可以下一个小结论：如果有一个老师啊，说他有一套计算的方法、公式或者是 A P P， 可以帮助你找到那些被低估的股票，进行价值投资的话呢？欸、那绝对是骗人的、哦，因为蒙格自己就说啊，遇到不同的公司就要检查不同的因素，然后呢，应用不同的思维模型。那从上面我们所探讨的内容啊，其实就可以发现，蒙格的价值投资法其实是非常非常的有难度的哦，它需要有非常大量的知识累积，还有思维辩证的能力，才能够呢有效的去执行。书中呢，编者有一段话，我觉得形容的很传神。他说呢，价值评估到最后变成一种哲学的评估，而不是数学的衡量。在客观分析加上蒙格毕生经验以及在认知模型方面的技巧三者共同作用下，他最终得到的是一种投资的感觉。那接下来呢，我们来谈一下什么标的是属于太难理解这个项目。蒙格在投资的时候很重视能力圈这个概念。泼克下向来只会投资巴菲特还有蒙格所理解的领域，他们非常谨慎的呢，画出他们能力的界限，不会贸然去投入那些他们缺乏知识的项目。那蒙格自己是这样讲的、哦、你必须弄清楚自己有什么本领，如果玩那些别人玩得很好，自己却一窍不通的游戏，那么你注定一败涂地。要认清自己的优势，只能在能力圈里竞争。那你要怎么确认自己是在你的能力圈里面呢？蒙格有一个非常简单的判别方法哦。他认为呢，如果你有疑问哦，怀疑说，诶、欸，这件事情到底是在我的能力圈之外还是能力圈之内呢？当你有这样的疑问的时候呢，其实就表示你已经在这个圈子外面了、哦。那在蒙格主义这个章节里面呢，对蒙格的投资策略，我觉得有一句话是非常精辟的总结哦。他是这样写的：迅速。歼灭不该做的事情，接着对该做的事情发起熟练跨领域的攻击，然后当合适的机会来临，而且只有在合适的机会来临时，就果断采取行动。那关于投资这个段落的最后啊，我也想特别来聊一下蒙格对于道德的重视哦。他认为呢，诚实跟信任是非常重要的。他说啊，有些事情就算你能做，而且做了。也不会受到法律的制裁，或者是不会造成任何损失，那你也不应该去做。蒙格认为呢，因为很多时候他和巴菲特都非常的诚实，坚守他们的道德价值，反而帮助他们赚到更多的钱哦。最后这个段落啊，我想来聊聊蒙格在书中对经济市场的一些看法。虽然蒙格啊，他已经是投资界所谓的大神了、哦，但是呢，他对市场却是保有相当大的敬畏。在书中啊，他甚至说，他跟巴菲特在 98% 的时间里面呢，对股市的态度是保持一个不可知的态度。但是呢，虽然说他觉得市场是不可知的、哦，但是蒙格对经济学上非常有名的有效市场理论却不买账。那在这本书中呢，他甚至大力批判了学院派的经济学，甚至书中其中一篇演讲啊，他的标题其实就命名为《学院派经济学的九大缺陷》那其中呢，我想特别来聊一下其中一个蒙格认为经济学的一个大问题哦，叫做所谓的物理学崇拜。他认为呢，所谓的有效市场理论就是物理学崇拜带给经济学的一个大恶果之一哦。他说啊，经济学如果采用硬科学的治学方法，他觉得不是坏事。但是呢，他认为不可以妄想经济学可以达到像是物理学公式那样精确的理论哦。那这让我想到塔雷伯在反脆弱当中也持有类似的观点哦。塔雷伯在反脆弱里面呢、啊，也是很大力的去批判经济学哦。他认为经济学呢太迷信物理了，那让他很多经济学的理论呢都充满了脆弱性。不过大致上来说呢，其实蒙格认为市场通常通常还是蛮有效的，毕竟就平均上来说啊，就是没有人可以打败市场、哦。不过呢，他认为世界上依然存在一些少数人是可以打败市场的，哦，像他自己就是。但是他也承认，很多时候啊，很多人比起在市场里面杀进又杀出呢，选择所谓的指数化投资会是更好的选项哦。那另外呢，蒙哥在书中也大力批评了所谓的衍生性的金融性商品哦。那书中有一段话，我觉得可以非常彻底的展现他对于衍生性金融商品的态度。哦，他是这样讲的：我认为要测试任何大机构管理者的智力和道德水准，最好的方法是问他：你真的能理解衍生性金融商品的账目吗？如果有人说是，那这个人要么是疯子。要么在说谎，好，可以看得出来，他真的是对衍生性的金融商品是恨之入骨啊、哦。那这边我来总结一下蒙格对市场 overall 的态度哦。基本上啊，蒙格对市场他基本上是保持一个不可知的一个想法哦。他认为呢，与其去预测市场在那边短进短出，不如呢要像巴菲特那样子长期去持有少数优质企业的股票。那如果你没有像是他跟巴菲特这样子的一个能力的话呢，哦，那你选择指数化投资应该会是一个更好的方式哦。那另外呢，对于所谓的衍生性的金融商品呢，则是要想办法尽可能的避而远之哦。当然啦，面对经济市场，大概一百个人可能会有两百种看法哦。那这边整理了一些蒙格的想法，大家就斟酌来参考一下喽。最后这边呢，我来总结一下今天节目分享的内容。首先呢，我们介绍了蒙格的两个思考核心哦，分别是多元思维模型还有逆向思考。接着呢，我们谈了蒙格所谓的价值投资策略，那它的关键呢，就是要找到优质的企业去投资，而且呢，你要长期的持有。最后呢，我们探讨了一些蒙格的经济哲学。聊了一些他对学院经济学啊，或者是衍生性金融商品的一些批判、哦、那其实我这本书其实好几年前就买了，但是呢，总是因为它的厚度，还有就是对经典有一种敬畏的感觉，所以呢，就一直没有看、哦、那今年呢，总算是狠下心去看了，也就没想到，还意外的，我觉得算是蛮好读的。他一开始呢是先用蒙格略传，还有蒙格主义这两个章节呢，让你先对蒙格有一个基础的认识，之后呢再用非常大量的演讲稿，带你非常深刻的去了解蒙格的思想。整体来讲，我觉得可读性是还蛮不错的啦。那最后呢，我也想分享一些这本书里面我觉得我个人不是那么认同的内容啊、哦。首先就是蒙格的思想，他非常明显是偏右的。基本上，他很支持所谓的自由资本市场，然后反对呢一些左派的公平补偿制度。那他在书中就提到一个他的朋友的工厂啊，因为被工人炸伤，然后领取赔偿，结果最后呢就被弄到倒闭的例子、喔。那他用这个例子呢，就去质疑加州的工伤赔偿制度是非常有问题的。然后呢，比起个人的公平正义呢，他更在乎呢是整体的经济发展。比方说呢，他认为因为工作压力而产生的工伤赔偿应该是零哦。虽然呢、啊，他并不否认工作压力确实是存在，然后呢，也有非常多的人确实会受到工作压力的伤害，但是呢，他认为让人因为压力的损伤而获得赔偿呢，会让整个社会承受非常巨大的损失哦。那这样子呢，他认为是不值得的。那书中他有提到一个他非常喜欢的例子哦，就是一个海军制度的例子。他是这样讲的：，哦，如果你是海军船长，连续工作二十四小时需要去睡觉，所以在恶劣的情况下呢，你把船交给非常有能力的大副。结果呢，好死不死，大副他把船给弄搁浅了。但是显然不是海军船长的错嘛，但是海军船长的海军生涯呢，应该就就此结束了、哦。那他非常推崇这个例子哦。蒙哥说啊，他并不在乎这样的一个决定对海军船长是否公平哦，他只在乎船是否搁浅。那这样子一个牺牲个体成就社会的群体主义呢，或许在这个例子是行得通的话，但是呢，我觉得如果往极端走，我觉得会有一点可怕哦。那这似乎也对应到他在书中对于一些专制体制好像是比较推崇的、哦，或者是说他其实没有很在乎啊。比方说啊，在书末附录那边有一篇呃商周对蒙格的访谈，那里面呢，他就有问到蒙格对于中国民主与经济成长不对等这样的一个问题有什么看法、哦？那他是在书中他是这样回答的：中国这种制度运行得非常好啊，新加坡也非常好，有一个强而有力的华人政府。那这样子一个经济至上的思想，其实不是不能够理解啦。但是呢，偏偏他在书中前面又非常强调所谓的道德，这就让我觉得，哎、欸，好像有一点自打嘴巴咯、哦。当然啦，这是还蛮久以前的访谈哦。但是其实我查了一下蒙格最近的一些言论啊，其实好像也没有看到他对中国的现况提出过一些什么批评哦。那另外一点我不是那么认同的地方呢，就是他主张要将不平等最大化、哦。他认为呢，生活就像比赛，它是充满竞争的。所以呢，我们要让最有能力、最愿意成为学习机器的人发挥最大的功效、哦。那这段话让我马上想到，就是成功的反思里面呢，作者所反对的那种才德至上观哦。如果是以前啊，我可能会觉得，哎、欸，蒙格这样子的观念其实是没有什么问题的。哦，但是现在我可能会保守一点，去思考一下我们到底需要怎么样的社会哦。那这边也顺便来推一下《成功的反思》这本书哦、喔，我觉得真的是一本非常棒的书。那我之前也有写过一篇阅读心得，那我会把连接放在资讯栏哦。那当然啦，整体来说这本书我觉得还是非常值得一读。哦，虽然说我并不认同里面所有的观点，但读完确实对我有蛮多启发的。当然，反正蒙格在书中也一直说，凡事要反过来想嘛。那所以这边就让我稍微逆着想一下吧。那这本书内容真的是非常非常的丰富，那我今天分享的其实只是它其中的一小部分哦，还是非常推荐大家亲自去翻阅这本非常大的厚书哦，一看这位投资大师的思想喽。那今天的分享就到这边，如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友。那如果你对今天介绍的内容有兴趣的话，也欢迎留言或者是来私讯跟我互动。只要到脸书或者是 IG 搜寻“母狮的阅读空间”，就可以找到我了。那最后感谢你的收听，我们下一本书再见。